0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Sapore. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o André Vargas, editor de Money Report. Estou aqui em mais um Money Talks. Dessa vez eu converso com o nosso amigo Dário Dalpiaz que é o fundador e CEO do orgânicos.com uma plataforma de produtos, de produtos orgânicos direcionada ao público brasileiro e adaptada ao público brasileiro. Ele vai nos contar como ele desenvolveu esse negócio, vai contar a sua história de empreendedor e de executivo e como isso está se refletindo numa operação que está se tornando cada vez mais interessante. O cara... Bem-vindo, André. Obrigado. Dário, na nossa conversa prévia, você se classificou um pouco como uma espécie de empreendedor corporativo. Você implantou novos negócios para grandes organizações, seu passado, podemos falar aqui uma das é o Facebook, e depois você resolveu virar um empreendedor raiz, por assim dizer. Antes você empreendia dentro das empresas com novos projetos, novas ideias, grandes desafios, você nunca ficava uh, sentado na cadeira tocando, digamos assim, uma parte menos difícil da operação. Sim. E depois você resolveu mudar de vida, eu acho que isso ac acontece, é muito comum na vida de um executivo, e você, digamos assim, virou o mesmo empreendedor. Você foi abrir a sua empresa e você abriu a sua empresa com uma proposta um pouco diferente. Uh, conta um pouco essa história que começou em 2017. Como é que você resolveu criar o mercado verde? Ah, obrigado, André, Olha só, a gente, é, eu me formei na
1: Escola Técnica lá no Espírito Santo. Com 17, tive meu primeiro emprego com 17 anos, né? E trabalhei para a Itautec, que foi minha primeira empresa durante a faculdade. É, tive a minha primeira empresa dentro da faculdade, com 21 anos. É, Saí... Lá em Vitória? Não, lá em Minas Gerais, eu sou engenheiro do Inatel, em Santa Rita do Sapucaí, onde fica o Inatel. Montei uma empresa de uma fábrica de software é, e venda de hardware, é, ficamos lá por dois anos, eu vendi a minha participação, foi a minha primeira saída de uma startup, e mas pela minha formação, pô, meu pai teve um emprego só na vida dele inteira, né? e eu tinha a ideia de querer trabalhar no mercado corporativo, mesmo tendo uma veia empreendedora, então dentro dessas empresas eu comecei empresas novas, empresas americanas que não tinha operação no Brasil, eu fui o primeiro funcionário e a empresa é, cresceu e, e sempre tive, a gente também comprou uma escola uma vez, fez o um turnaround, ficamos com ela é, vários anos e vendemos a escola, então assim, a gente tem uma veia é, corporativa eu fiquei 33 anos dentro do mercado corporativo fazendo basicamente isso. Em 2017 eu estava... Uh, sentado na nossa mesa de jantar em casa, e a gente é consumidor de orgânico e... e você você, é a você casa, e a sua família. Sim, eu e minha família, e a gente viu que tinham três dificuldades grandes. A primeira era achar uma variedade grande de orgânicos, a, a segunda era a disponibilidade, né, poxa, onde comprar, né, você vai na feira, mas a feira acontece uma vez por semana, então... É, como comprar no dia a dia um produtor orgânico. E a terceira era, poxa, será que isso é orgânico mesmo? Então, a gente chegou à conclusão de que a gente poderia ajudar o mercado. Nessa época eu trabalhava no Facebook ainda. E a gente fundou a companhia em 2017 para tentar resolver esses problemas. Ajudar o produtor a vender melhor o produto dele é, e, de, de alguma forma, dinamizar o
0: mercado de orgânicos no Brasil. É. Como é que a certificação do orgânico, como é que isso, como é que você resolve esse dilema e como é que o sujeito que já esteve na sua, na sua posição, como é que o consumidor aprende a identificar a origem do orgânico? Sim, essa é uma pergunta muito importante, a gente tem hoje no Brasil um selo,
1: é, Orgânico Brasil, que a gente chama de CISORG, que é um selo que identifica o produto que é orgânico certificado. Para ser orgânico... A empresa tem que se certificar e é, o produto tem que estar certificado também. A certificação é um processo muito importante porque certifica que todas as práticas é, de manejo do produto, mas também de respeito ao meio ambiente, de respeito às relações de trabalho, de quem trabalha aquele produto, foram respeitadas. Então, a empresa, para se certificar, ela passa por um processo de auditoria anual e processos... É, é, por vezes de revisão semestral e auditorias eventuais. A nossa empresa foi certificada em 2019, orgânica, é, pela IBD, que é uma das principais certificadoras orgânicas do mundo, e já em direção a uma dessas dúvidas, né, o, o, como é que o consumidor sabe que é orgânico? Ele sabe porque o produto tem o selo orgânico, a empresa que vendeu para ele é certificada orgânica. Né? e nós somos, o Orgânico.com é uma empresa certificada orgânica desde o princípio, nunca trabalhou com produto convencional e só vende orgânicos, então ela sabe que comprando da gente, certamente está comprando um produto certificado e além disso a gente também em 2021 se certificou na produção orgânica, então somos também produtores orgânicos certificados na nossa propriedade
0: em Atibaia me diga uma coisa é... qual o tamanho qual o tamanho do mercado de orgânicos no Brasil? Qual o tamanho e qual o tamanho potencial desse mercado? Porque há interesse. Se você chegar na frente de qualquer pessoa e perguntar: você prefere um produto orgânico ou um produto que não seja de origem é, orgânica? Está na cara que todo mundo vai optar pelo orgânico. Sim. Mas existem dificuldades aí: muitas, muitas. Uma delas é não só chegar ao produto, como o preço. Sim. E além do preço, é, é, você tem essa questão da distribuição. É, o orgânico é um produto sensível às sensível sazonalidades, sensível a, a comportamento do clima e ele tem uma questão logística delicada. Perfeito, André. A gente
1: é, enxerga o mercado de orgânicos. É, hoje no Brasil, menos de 1% da comida consumida é orgânica. Esse número na Europa e Estados Unidos está por volta de 15% do total do alimento consumido nessas duas regiões. E é, eu digo, qual que é o potencial do mercado brasileiro de orgânico? Se você imaginar que o mercado total de alimentos no Brasil hoje é um mercado próximo de um trilhão de reais, que é o mercado de alimentos brasileiro, é, você imaginar que 10% disso é, pode ser o tamanho do mercado de orgânicos que a gente vislumbra hoje, então a gente está falando de um mercado de 100 bilhões de reais, é um mercado potencial. Por que 10%? Porque hoje, na China, 10% do alimento consumido na China, hoje, já é orgânico. A China é o maior exportador mundial de orgânicos. O Brasil é só o 15º. Então esse é um mercado que hoje começa né, no, no Brasil, um mercado que está é, em plena expansão, cresce a mais de 20% ao ano. Isso não, Mas, aí, ver, isso,
0: isso não tem a ver com o um pequeno produtor? Como é que você vai montar não dá para montar um latifúndio de orgânicos? Nem pode ser. Isso até
1: fala de uma forma... É. Né, então a gente não imagina é, um, um produtor que é de orgânico, por exemplo, na nossa propriedade, a gente produz talvez mais de 20 variedades. Né? Você não imagina uma, uma propriedade orgânica certificada, não que não possa ser né, de uma única cultura, mas ele, ela, a monocultura, por exemplo, é algo que não conversa muito com o universo dos orgânicos. Até porque
0: fragiliza o produto, ele está mais sujeito a ataques, é. de... de...
1: De pragas e Exatamente. Tudo mais. A diversidade, o respeito à natureza, isso faz parte da filosofia de quem produz orgânico. Então, assim, a gente imagina um, po um mercado potencial mas, latente. Mas, mas, também é bom para os negócios, porque você está protegido de quebras. Exatamente. Isso tem uma, uma questão de... É, efeito prático. um efeito prático. A gente, na nossa propriedade, a gente tem uma cultura é, que, é uma, que a gente chama de uma cultura âncora, que é o morango. A gente talvez seja hoje um dos maiores produtores orgânicos de morango orgânico no Brasil, é, que é produzido, endereçando a parte da sua pergunta anterior, a partir de agricultura digital. Mas fala, poxa, mas orgânico? Né? A gente sempre imagina um produtor artesanal. Né? Não, a gente trouxe é, uma estrutura de agricultura digital até pela, pelo meu background, é, a gente utiliza a gente importou alguns controladores de Israel, montou uma estrutura que é totalmente controlada por computador. Você né? fala do, do ambiente. Do ambiente, de uma estufa. Essa estufa hoje, ela consome 20 vezes menos água do que a produção orgânica tradicional, 20 vezes menos insumo, né? a gente tem 5 vezes menos mão de obra e 4 vezes mais produção. Então, a agricultura digital... Ela não, ela não é incompatível com, com a agricultura orgânica. Hoje, quando você olha para o agricultura orgânico na Europa, ele é um agricultor que usa a tecnologia a seu favor para produzir um alimento rico, sem veneno, é, sem agrotóxico, respeitando a natureza e as relações de trabalho. Então, isso que é a missão do mercado orgânico principal, massificar o orgânico, respeitando o agricultor, levando para ele novas ferramentas, respeitando quem consome, né, pela certificação, pela certeza que aquele produto de fato foi foi construído, foi produzido com é, com todas a, 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 as normas orgânicas é, existentes né, no, hoje no Brasil e no mundo. E, e, e essa cadeia se dinamizando. A gente tem um, um estudo que hoje, é, na Europa, o preço entre o alimento convencional e o orgânico é em torno de 30%. Quando você fala do, hoje no Brasil, o preço do orgânico para o convencional, ou do convencional para o orgânico, ele gira entre 30% a 3 vezes o valor. Então a gente tem um gap de valor, né? e esse gap existe talvez é, porque o nosso convencional é muito barato, o convencional deles é mais caro, e o nosso produtor orgânico, por um lado, a grande maioria, é produtor de baixa tecnologia, contra na Europa, o produtor de
0: fato é um produtor que usa a tecnologia. Quando, quando esses, esses diferentes degraus podem se aproximar? Então, essa é a missão do
1: MercadoOrgânico.com. A gente, é, quando começou lá em 2021, o nosso projeto de agricultura digital orgânica, certificamos a nossa propriedade, é, começamos a produzir morango e já nesse ano 2022, junto com o Senar, a gente fez uma turma é, de produção orgânica orgânica é, usando essas técnicas que a gente é, trouxe para o Brasil e desenvolveu algumas delas, é, já uma turma de 17 produtores. Então, a gente se vê como um, um, um efeito multiplicador da tecnologia. O Brasil ele é conhecido pela tecnologia no agro, e essa tecnologia do agro precisa chegar ao orgânico. E uma vez que a gente chegue a esse ponto, a gente vai sair lá do 15º ponto de exportador, né, hoje o Brasil é o 15º exportador mundial de orgânicos, Primeiro em várias culturas, por quê? só o 15? A gente pede para a Turquia, que é o 12, né? a China é o
0: primeiro. Então a gente devia estar lá no topo. né? E para gente levar. Qual vai, vai ser o produto produto que vai puxar essa cadeia?
1: Eu acho que a gente tem é, vários produtos que hoje é, a gente se ancora. É, quer dizer, a visão que a gente tem é que a gente tem tecnologia desenvolvida, principalmente pela Embrapa e é por vários outros institutos de pesquisa no Brasil que desenvolvem aprimoram culturas, né? Porque existe o melhoramento transgênico que nunca é banido do mercado de orgânico. A gente não utiliza esse melhoramento transgênico. A gente, porém, o melhoramento genético faz parte da natureza, né? Quando você planta lá um milharal, aquela parte do seu milharal que teve o melhor desempenho. você usa aquilo como semente para a próxima safra. E aí você tem um melhoramento genético. A agricultura orgânica, ela também, é, é, ela pratica o um melhoramento genético. E a gente viu a Embrapa fazendo isso né, com várias culturas. Né? Hoje a gente tem o um mirtilo zero frio, que foi desenvolvido pela Embrapa. A gente tem milho não transgênico também. Então a gente tem muita tecnologia. Está disponível o trigo, né, o trigo brasileiro, dando show. Né? Então, e agora, por exemplo, a Embrapa está soltando o morango... É, orgânico ou morango brasileiro né? a, a, o morango BR com a, é, feita para o Brasil, para o clima brasileiro de acordo com, com, a, com a, a disponibilidade inclusive de mão de obra, de fatores climáticos e, e de insumos do mercado local então assim, a gente tem tecnologia com o país a gente precisa utilizar esse patrimônio que a gente tem em várias culturas que já foram desenvolvidas e talvez fazer disso o motor para puxar é, é essa revolução
0: do orgânico. Qual, qual é o produto orgânico brasileiro hoje? É o café? Ou é o, o que, que é? é Não, um o, Brasil,
1: o Brasil exporta muito é,
0: café orgânico. O
1: Brasil, pelo MST, inclusive, é uma surpresa para muita gente, mas o MST é o maior produtor de, de arroz orgânico no hemisfério sul. Eu sou, é... eu sou amigo de uma
0: das, das agrônomas que fez o projeto.
1: Exato, é um projeto lindo que eh, coloca o Brasil numa posição de exportar um, uma commodity que é consumida no mundo inteiro. Né? Mas a gente também tem a questão das frutas. O Brasil é um país extremamente rico em frutas. Né? Então a gente tem um potencial enorme de exportar as frutas brasileiras, que hoje já são exportadas na, eh, em convencional, também eh, no formato orgânico. A gente tem muita gente trabalhando com essa visão de, de que a tecnologia precisa entrar nesse mercado, e a gente precisa recuperar a posição que é nossa, de direito com um dos maiores
0: produtores mundiais de água, e também no mercado de orgânicos. Uma curiosidade, qual o produto, pelo menos o produto que você, que você lida, ou talvez o que você produza fazendo uso, qual o produto de logística mais delicada? Qual o que deteriora mais rápido? Qual aquele é que você tem que entregar mais rapidamente para o seu cliente? É, a gente...
1: Poderia falar disso por, por bom tempo, a gente tem muita tecnologia em lidar com o produto orgânico. Né? Então, por exemplo, hoje todos os nossos carros são refrigerados, né? então os motoristas são empregados do mercado orgânico. Dentro do nosso CD a gente refrigera os produtos, uhum. muitos produtos que por vezes eles são mantidos fora é, do, do ambiente refrigerado em, outras, é, em outros varejistas normais, convencionais mas a gente refrigera e mantém um produto muito delicado. Então, a gente tem produtos, é, por exemplo, leite fresco orgânico é um produto bastante delicado de ser mantido e ser transportado e levado até a casa do cliente. As frutas, de uma forma geral, orgânicas, né, por elas não terem conservantes, elas não terem um tratamento químico, por vezes na semente, ela, elas acabam sendo frutas mais frágeis, né, que deterioram. Muitas vezes a gente acontece, isso é raro acontecer, mas acontece, o produto sai perfeito do nosso CD, o, o cliente vai reclamar. pô, mas vocês me entregaram essa fruta? né? a gente fala, pô, mas como que aconteceu isso? É realmente um processo de que a, 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 as caixas têm que estar é, bem higienizadas, o, o transporte extremamente higienizado, o manejo, a temperatura da, da câmera, então tudo isso para que o produto chegue bastante fresco para o cliente a ponto de consumo. Principalmente as... as a, as folhosas é, são as mais delicadas. Né? Uma rúcula orgânica, por exemplo, você, se você não, não, não transporta ela de uma forma correta, mantém ela refrigerada na forma correta, provavelmente meio dia você já estragou, você já e
0: perdeu. E o que dura mais?
1: O que te dá o menos dia. trabalho? Olha, de uma forma geral, todos os produtos orgânicos, eles têm uma validade mais curta do que a convencional. Mas, assim, uma laranja... É, ou... Então, a nossa estratégia... É, então, hoje, por exemplo, a gente é um produtor de morango orgânico. A gente vende morango congelado. O morango talvez ele tenha um ciclo, um shelf life de 3 a 5 dias, é, se ele for vendido fresco. Quando a gente vende ele congelado, é, ele tem um shelf life de 2 anos. Então a gente consegue, através de processos desses, de embalagens que são embalagens que de certa forma evitam a contaminação do produto é, ou o processo de congelamento. É, a gente tem aplicado isso é, como uma forma de aumentar a, o tempo de o shelf life da, dos produtos né, para que o consumidor tenha a preservação do aspecto nutricional do produto é, é, de outras formas através de tecnologia.
0: Quando... Quando esses produtos, você acredita, então faça a mesma pergunta de outra forma, quando você supõe ou, ou, que vocês possam começar a baixar os preços em função de consumo? Olha, hoje o mercado orgânico, se você vai no mercado
1: orgânico, você acha produtos orgânicos certificados com garantia de origem mais baratos do que produtos convencionais que são comprados em outros varejos. Tá? A gente já pratica isso hoje. Uhum. Tá? Então, muitas vezes você vai no, no mercado orgânico e fala pô, aqui está um tomate orgânico certificado e nesse site aqui é, tem um produto convencional que não é orgânico, não é certificado e está mais caro do que mercado orgânico. Então hoje, na prática, a gente já pratica isso. Então, vou te dar um outro exemplo do morango orgânico é, fresco que é comprado no nosso site. Né? Você vai lá e compra por R$ 9,90 uma cumbuca de morango orgânico. É, essa cumbuca é achada por 20 reais no, no varejo normal né? morango orgânico sei, vai ficar. tudo bem, eu acho, acho
0: perfeito tudo que você tá estava falando mas tem um detalhe aí no, na operação, não sei se, a logística é de você ela não está terceirizada é, não, é, não, não é uma questão filosófica é, foi uma questão de realidade de negócio. Não há né? quem preste o serviço adequadamente a vocês. Exatamente. Dentro dos parâmetros que vocês
1: precisam. É, então, no primeiro momento, a gente começou com uma logística terceirizada, usando grandes empresas, fazendo acordos, é, gerando condições de transporte, treinando, inclusive, motoristas dessas empresas para que transportassem. A gente viu que não funcionou e recuamos. Aí contratamos... A, a, os motoristas nossos mesmo, é, os carros nossos, é, refrigeração, e passamos a estudar a questão logística de um produto que tem um ciclo tão delicado de entrega, principalmente os frescos. Né? E hoje a gente acredita que a gente já está num ponto de é, deixar um, um processo misto, ou seja, já começar a usar agregados, empresas terceiras que possam fazer esse trabalho, porque a gente entendeu, mapeou todos os pontos de problema, é, tudo que pode, de fato, afetar a vida. Alguns estão relacionados ao transporte, mas outros eram processos que simplesmente é, a gente tinha que ter a logística nossa para a gente entender que não é a logística que causou o problema. Né? Então foi talvez um problema de embalagem, um problema de manutenção do produto dentro do nosso CD. Então a gente teve que estudar tudo isso a fundo e hoje a gente está num ponto que a gente pode usar a logística de terceiro. Mas a logística nossa é um grande diferencial. Hoje o é, um produto que é comprado no mercado orgânico, você compra hoje e recebe amanhã. Né? É, é entregue por um, a, por um motorista altamente treinado, é, aquilo foi selecionado, conferido, né? tem vários é, checkpoints de qualidade no produto para que ele chegue é, perfeito para o consumidor. Né? Então, essa garantia de consumo né, que a gente conversou no começo da nossa conversa, né, pô, onde conseguir? Hoje você consegue, no mercado orgânico, 3 mil SKUs. 3 mil produtos orgânicos certificados diferentes que você tem para comprar no único local. Você tem clientes
0: que são pessoas físicas, famílias, mas você também tem clientes é, 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 CPJ. Sim, restaurantes, sim,
1: sim. empresas, é. o orgânico já chegou para esse pessoal? 100%, a gente tem grandes 100%. cadeias de hotéis que hoje compram da gente produtos orgânicos, a gente tem restaurantes é, de vários níveis que utilizam é, produtos orgânicos como é, insumos, é, sorveterias, padarias, é, mas também temos o grande varejo, né, que, que em alguns desses a gente, por exemplo, administra toda a questão de fruta, verdura e legume né, orgânico dessa, dessas empresas, a gente administra o portfólio deles, a venda, a reposição, né, as curvas de, de venda e, de, é, 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 e produtos novos, a introdução de produtos novos e tudo mais. Em algum momento você, você vai separar essas operações. Né? É, o que, que acontece? A gente começou como varejista, né, começou como e-commerce, é, num, num determinado momento a gente entendeu que a operação de atacado era importante para a gente, porque naturalmente né, essa história de você compra hoje e recebe amanhã. Né? Se você tem uma padaria, por exemplo, você passou a não precisar ter é, estoque mais. Né? Se você vendeu, teve lá um, um evento, você vendeu muito suco de morango, você simplesmente faz o um pedido no mercado argumento e no outro dia seu, seu estoque está reposto. Você tem um restaurante, vendeu um vinho orgânico, no outro dia o vinho está reposto e você está sempre sem precisar fazer estoque com uma logística confiável, um produto com, com origem é, certificada. Então daí que surgiu a nossa venda do Atacado. E a gente entendeu que para a gente de fato ser um, um, a, um agente transformador do mercado de orgânicos, a gente precisava ser produtor. Para entender a dor do produtor, o que, que é ser produtor? Né? É Falta de energia falta de água, falta de assistência técnica, falta de segurança, falta de equipamento, falta de financiamento, né? mas também o prazer de você produzir o alimento que, você, que uma pessoa vai consumir. Então, a gente entendeu que isso tinha que fazer parte do nosso negócio. Então, hoje a gente tem uma área de produção, a gente tem uma área de atacado que vende para empresas grandes, né? grandes varejistas consomem os nossos produtos, mas também aquele pequeno varejo Depende muito da nossa entrega do outro dia para que ele exista, para que o negócio dele exista. E a gente vende para o consumidor. E a gente entende que isso é, é mais do que uma estratégia de negócio, é um ecossistema interdependente. A gente precisa de ser varejista para entender a cabeça do consumidor, porque aí a gente vai ter o produto certo do atacado. E se a gente não produzir, a gente não vai trazer o produto com a qualidade correta, é, tanto para quem vai comprar no atacado quanto para o consumidor.
0: Muito obrigado. Obrigado pela satisfação de estar tá aqui com vocês. Tá? Até a próxima. Até a próxima. próxima. Tá Tem uma obrigado. Ótima obrigado. história. Parabéns. Obrigado. obrigado.